0: Ese es el problema, pensar que es el futuro. Nosotros llevamos 10 años, 15 años bien siendo programados por el AI en nuestros hábitos de coma. Toda la vida súper fan de los robots. Estudié filosofía y me fui por el lado de la lógica. Realmente lo que está en juego es la humanidad y el sentido de la realidad.
1: Hola, soy la AI he tomado he tomado el cabello <risa> he tomado el poder de chula me la van la segunda temporada Los humanos no hubiera no, huido.
2: <risa>
3: Bienvenidos nuevamente a Enchúlame la Banda. Yo soy Dani Santamaría y estoy muy contenta de empezar nuestra segunda temporada después de este largo silencio. Les cuento que venimos recargados, tenemos nuevos invitados y también una que otra sorpresa. Pero antes que nada, quiero saludar a mi querido compañero de podcast desde la ciudad de Tijuana, Memo García. ¿Cómo estás, Memo?
2: Muy contento de poder regresar a esta Enchúlame la Banda en esta segunda temporada. Estoy muy entusiasmado de conocer nuevas herramientas, nuevas personas profesionales en la industria que nos puedan compartir sus conocimientos. Y sobre todo, pues quiero dar la bienvenida al maestro Fabián Vega, que nos acompaña en esta segunda temporada.
1: Bienvenido en Chula Me la Banda, Fabián, nuestro nuevo compañero de podcast. Hola Memo, hola Dani, gracias por invitarme. Y muy contento de estar acá en la segunda temporada de Enchúlame la Banda.
3: Bueno, todos estamos a la expectativa, queremos entrar ya mismo en materia y vamos a arrancar con un tema que está en auge, aparece por todos lados y pareciera que cobró vida de un momento a otro. Y para eso Fabián nos trae a una invitada súper especial.
1: Ella es Carolina Castilla, es experta en tecnología y su relación con la música. Crea conciencia a través de su proyecto Love My Robot sobre la inteligencia artificial.
2: Bienvenida Carolina, Gracias por estar acá con nosotros y me gustaría que nos explicaras cómo empiezas siendo Tour Manager en Bogotá.
0: Gracias por la invitación. Eh, yo empecé realmente en la industria de la música lanzando underground raves en las montañas de Bogotá. Luego había una posición como de personal manager en un sello. Ya después de trabajar en varias casas de management, Monté la mía propia y ahí Live Nation estaba trabajando con un promotor en Colombia. Necesitaban a alguien que hablara inglés para hacer hospitality en tour management y pues me llamaron. Entonces ahí tuve la oportunidad de trabajar con bandas como The Pitch Mode, Coldplay, o sea, como un servicio 360 en la industria de la música. Y en un momento tuve una idea de, de cómo solucionar un problema que yo tenía día a día, que era solucionar cómo los artistas comunicaban los requerimientos técnicos con los festivales. Entonces me vine a Silicon Valley a buscar ayuda y me dijeron que mi proyecto era, tenía todo, que era disruptivo, que tenía todas, casi que todos los checklists listos para poder conseguir dinero y sacarlo adelante. Así lo hice hasta que reclutaron como 17, 20 personas. Lanzamos el sistema, teníamos usuarios y al mismo tiempo a mí me reclutaron en uno de los streamings de música más grandes del mundo para hacer control de calidad de la meta de los lanzamientos. Quality assurance, programa machine learning y en esas llegó la pandemia.
1: ¿Este startup es Massive Act?
0: Massive Acting, sí. Hicimos uh -huh. de todo, fuimos finalistas en el Sonar, ganamos concursos de mejor startup en Stanford, llegamos a una evaluación de 6.5 millones de dólares con cinco inversionistas, 2 dos, dos mil usuarios. Vas que en la, pan, la pandemia no tenía nadie, a nadie girando, a mí el sueldo que yo me estaba ganando también me estaba ayudando para sostener la empresa. Pero pues en la pandemia no había nadie haciendo riders técnicos y la moral estaba muy abajo. Entonces decide, decidimos apagar los servidores.
1: ¿Qué es exactamente Love My Robot?
0: Love My robot, robot trata de ser un movimiento de awareness, o es un movimiento de awareness imparcial, neutral. Pero con la misión de presentar al mundo perspectivas de pensadores y artistas de lo que ellos sienten o piensan sobre inteligencia artificial. Toda la vida súper fan de los robots. Estudié filosofía y me fui por el lado de la lógica. Los dos temas que siempre en la vida me habían apasionado son pues la música y la innovación, la tecnología. Y digamos en un ejercicio que yo tuve de industria de la música y sobre todo entrenamiento de Silicon Valley es que para poder desarrollar un producto tú Básicamente tienes que vivir, respirar y dormir como el usuario. Y yo había sido DJ, yo había tocado piano chiquita, pero pues yo no había sido música. Pero sí he estado en muchas grabaciones de discos con gente muy pro. Entonces yo dije, para poder presentar una solución, sobre todo en monetización para la industria de la música, yo me tengo que volver músico. Y la pandemia presentó un poco de cosas para mi vida, salí del de streaming, me tocó apagar los servidores, me mataron mi perro al frente de la casa, me evacuaron dos meses por incendios, a mi mamá le dio COVID durísimo, casi se muere, entonces yo pues dije, si el mundo se va a acabar y la vida es pérdida, pues me voy a comprar un drone machine y voy a hacer música y me compré un machine plus, y empecé a hacer un live act como loops en beats para mezclar entre ellos. Cuando le mostraba a mis amigos me dijeron eso está chévere porque no hace canciones. Y ahí llamé a un superproductor colombiano Samuel Lizarral de Mowgli y Bojo. Le dije, ayúdame con armonías, intros, autros. Igual yo le entré muchos beats, muchos beats, y tenía muy claro qué quería con los ritmos y las voces, y él fue, los dos hicimos un trabajo increíble y súper bonito. Entonces esas canciones, como ahora ya me volví música, digamos, ya entendí que era subir un, un disco a Spotify o Apple Music, ya, o sea, ya yo, yo tenía toda la vertical del music business, del startup, del rider técnico, pero no como música Y pensé, uno, esa, esa música no puede salir como porque si ¿sí? hagamos unos conceptos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque como había programado Machine Learning, me había dado cuenta que la inteligencia artificial aprendía de mis errores y podría contarlos como cosas bien hechas. Entonces, para mí había ahí un conflicto. Entonces, ya con el disco listo, busqué esos 12 conceptos y empecé a pensar en cómo yo podría hacer una disrupción del status quo de la industria de la música y presentar una idea revolucionaria que nunca nadie había hecho. Entonces, uno, hice los 12 conceptos de inteligencia artificial. O se los di artistas de 2D, 3D, animación, literatura... VJs, poetas, fotógrafos de naturaleza, les di esos conceptos para que ellos me entregaran arte con la guía y la estructura de Love My Robot en esos conceptos. Lo que no sabían ellos es que cuando después de contratarlos y estar trabajando, yo les digo, vamos a lanzar esto como NFT, lo vamos a subir al blockchain y nos vamos a dividir las ganancias mitad y mitad eso es algo que la gente no está esperando cuando es un work for hire. Y luego yo les digo, también voy a respetar su crédito. Entonces digamos que yo me puse esa propuesta, es un work for hire, el copyright pertenece a Love My Robot, pero el artista puede terminar ganando 10, 20 veces más lo que cobró en inicial por su trabajo. Tiene el crédito, se presenta en un portafolio. Y entonces eso digamos que resonó en la industria porque era un diferente un deal diferente a lo que pues en la industria creativa. Y pues básicamente somos inversionistas, tenemos laboratorios de hackatones, blockchain, currículum de keynotes, tenemos un network de inversionistas venture capitalists, tenemos un... Stage en Burning Man, tenemos un concurso de robótica para niños donde en todo el proceso les enseñamos ética, son 600 niños en toda Latinoamérica. Entonces lo que queremos es, lo que diseñamos es un nuevo ecosistema para la industria de la música con diferentes vertientes con el objetivo de que la gente del común entienda su comportamiento con la inteligencia artificial.
2: Oye, yo tengo una pregunta que, que creo que es como el, la pregunta que mucha gente se tiene en la actualidad, no precisamente o únicamente para la música, sino si la inteligencia artificial se debe de ver como una herramienta o podría ser algo que en un futuro hay, hay como mucha esto mucha especulación de que va a desplazar a la actividad del humano.
0: Ese es el problema, pensar que es el futuro. Nosotros llevamos 10 años, 15 años vi viniendo siendo programados por el AI y en nuestros hábitos de comp. O sea, nosotros somos neutrales, vemos, no sé, la cura al cáncer, un poco de cosas, cirugías precisas, cosas que le ayudan a la humanidad que el AI de verdad ayuda. Pero ese mismo AI en manos de gente que no es tan buena o no en la ejecución sino en la implementación desde antes porque como el AI es programado por un humano no sabemos cuál era el contexto de ese humano programando ese AI. Entonces no hay regulaciones, no hay reglas de juego. Eso es lo que puede ser como un poquito problemático. Pues si hay cosas en las que el humano tiene que estar consciente consciente porque nosotros estamos conectados a la IA 24-7. Los asistentes de teléfono nos escuchan 24-7. Entonces, ¿cuáles son los puntos de la data con las que se están programando? Ahora la gente está ahora con el boom, el wow, del chat GPT, pero el chat GPT existe para corporaciones años atrás, o sea, las empresas están usando el AI hace mucho rato, que ahora está público, es otra cosa, y que cualquier persona puede con el chat GPT, implementarlo en cualquier negocio, pues sí, pero eso no es nuevo, ahora tampoco es preciso, uno tiene que, o sea, yo lo uso todo el tiempo, sobre todo porque uno, pues vive en un país donde el inglés no es mi, mi primera lengua, yo me considero bilingüe, pero pues necesito herramientas para ortografía y todo eso. Tengo dislexia aparte. Entonces yo, me, o sea, es una, para mí me ahorra, me ahorra personas. O sea, yo podría estar pagando por copywriters un buen dinero y ya no. Pues el problema de la ley ahí es que sí, sí va a abrir un poco la brecha entre riqueza y pobreza, porque no todo el mundo, por ejemplo, va a tener los no sé cuánto 20 dólares que vale. Estos AI Premiums, ahora, solo el mes pasado salieron 2.000 herramientas, es, digamos, las conversaciones que vamos a tener en seis meses van a ser muy diferentes y en un año van a ser muy diferentes porque esto no tiene vuelta atrás. Y nadie se preocupó por tener unas reglas de juego claras, sobre todo para la humanidad, antes de que pasara este AI Edge.
3: Claro, es lo que sucede casi siempre con absolutamente todo, ¿no? Primero llegan eh, los desarrollos tecnológicos y primero avanzamos y después entonces estamos actualizándonos en materia legal o de regulación. Tú, como desde la parte más musical, ¿qué otras implicaciones podría tener para un artista, para un productor, para un músico con este tema que toca memo del desplazamiento de, de trabajo? ¿Qué implicaciones podría tener? ¿O crees tú que podría tener para la industria musical como tal? Pues
0: todo depende de perspectivas. Porque yo creería que si yo tengo una propiedad intelectual mía en algún lado y alguien la está usando para hacer otra propiedad intelectual que ha sido alimentada con la mía sin mi permiso, pues digamos, ese es, eso es como el escenario ideal: pedir permiso no sé, la canción de Drake y de ¿por porque no más bien esas streaming plataformas hacen no sé, todo un canal que sea AI Music y que le pidan aprobación al cantante si sí si o no, dividan los royalties, etcétera y, y pues como que haya una comunión porque ¿qué pasa? no va a dejar de pasar, ya se salió de control porque ese, esos códigos que llaman open source de AI y eso, todas las empresas tienen open source de AI Google, eh, o sea, TensorFlow, OpenAI, es, cualquiera puede, GitHub, Copilot, es, es, copiar esos prompts, hacer esos prompts y, y aplicarlos a lo que sea, digamos, el AI ya no se va a poder parar, no hay cómo.
1: Estoy hablando de, esa, de ese intento por, como por regular un poco, la UNESCO mandó un comunicado diciendo que el contenido engañoso, que cada vez que un algoritmo favorece ese contenido engañoso, está infringiendo derecho a la información. ¿Qué opinas tú de ese contenido falso que pueden generar pues, eh, estas tecnologías?
0: La ponencia más importante de la UNESCO es AI para la gente y no para las corporaciones. Pero las corporaciones son las que hacen el AI. Yo pues vivo muy preocupada por el tema. En ese caso, no todavía no tengo una respuesta. Es decir, lo que yo... Pienso en mi cabeza es que alguien, alguna de estas empresas, Elon Musk, algo diseñen lo que llaman en software development un API. Es una, una aplicación que se puede integrar en cualquier otra aplicación. Yo creería que todas estas, sobre todo las herramientas de creatividad, deberían tener un AI o, por, por ejemplo, generativa, que por algún método donde podamos calificar qué tipo de prompt se, se haga y qué tipo de resultado podamos determinar qué porcentaje de intelecto igualable al humano puso el AI y que, qué porcentaje de intelecto puso el humano. Sin embargo, el, el intelecto de ley y el humano no se pueden comparar, o sea, tocaría inventarse una regla rarísima de números para poder saber el esfuerzo o el requerimiento contra el resultado. Pero digamos, eso es algo que yo pienso en la cabeza, pero para ejecutar me parece que, o sea, tocaría tener a los más grandes pensadores sobre inteligencia artificial.
3: Claro, justo estábamos debatiendo eso un poquito antes en un tema más simplificado, pero algo así como de cuando tú haces música y bueno, por ejemplo, tu proyecto y fuiste con Sami y con él hicieron, bueno, él fue el productor y entonces uno se reparte las regalías, eh, se reparte el copyright, etc. Y luego con la AI hay páginas incluso que, que si tú pagas, entonces tú tienes porcentaje, pero si lo haces gratis, entonces le cedes todos los derechos. No, ¿Sería hay, este el futuro?
0: Hay, pues hay softwares que al momento, como contamos en la charla, eh, de subir como NFT eh, tendría problemas porque los loops de, de esos softwares no tienen licencia para NFT. Entonces yo creo que muchos músicos por ignorancia van a cometer muchos errores porque entonces aparte de eso todos los días abren una plataforma nueva a la que le entregamos toda nuestra data, le conectamos nuestros wallets de cryptocurrencies y entonces no la pasamos la vida abriendo y testeando cosas y dándole y dándole y dándole y dándole, y dándole la información.
3: Es verdad. Y con lo digital es mucho más sencillo, ¿no? Como que uno le da a aceptar porque quiere hacer clic rápido y no tiene ni idea de qué está haciendo.
0: Y, ¿Y de si repente... ¿Quiénes son los dueños de esos sistemas? Ni qué hacen con la plata, ni dónde vino el funding. Claro.
3: Y es lo que tú dices. No sabemos quién creó realmente esa plataforma y no sabemos para qué la están utilizando. Pero siento yo que ese ya es un tema un poco sí filosófico y más de la humanidad como tal, ¿no? En la medicina también uno también depende de la ética de cada médico, ¿no?
0: Pero de todas formas la industria se tiene que unir, es decir, como es que los CEOs de un del streaming más grande del mundo pues va a invertir 100 millones de dólares en armas cuando los músicos viven peleando por sus regalías y la caja negra y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no, o sea, yo sé que esto es de ética y es muy, como si se no sé, altruista o la, utópico, no sé, pero es que cómo es que la misma gente no se revela, es que dejar de, cómo se dice en español, fit esos sistemas, alimentar es... Alimentarlos. Hay que hacer disrupción porque al humano le gusta resolver problemas y el problema de cómo... Funciona la industria de la música, se, o sea, se tiene que resolver, porque todas las industrias funcionan, todas, la industria de la música es la que es súper caótica.
3: Es verdad, y, y sobre todo, yo manejo varios artistas también, y hemos visto una reducción increíble e impresionante en los últimos, te diría yo, seis meses, pero una cosa de que tenemos los mismos streams, y el 40% de las regalías y el dinero se baja. Y la respuesta es, hay que repartir las regalías con más artistas y con más gente porque entraron más gente a la plataforma y es como, wow, hay cosas que yo lo voy a decir, hay gente que te roba muy de frente. Y esas plataformas tienen que unificarse, yo estoy de acuerdo. Y también mencionaste algo importante que es lo de la caja negra que de hecho yo iba a hacer esa pregunta porque te escuché, te vi en un TED de aquí de Bogotá y ahorita estuvimos en South by Southwest y el tema más popular y las charlas que se hicieron aparte de hongos inteligencia artificial era sobre la caja negra, la famosa caja negra, en lo de las regalías de los compositores. Y es impresionante que hoy por hoy haya algunas empresas que lo están, hacien, están haciendo, que están abogando por recuperar esas regalías, pero lo hacen manual. Había una chica que explicaba que iba uno por uno buscando los códigos que hicieran match con el máster y yo digo, pues manual no puede ser, o sea, de pronto algo con inteligencia artificial código? se puede solucionar.
0: Esos códigos los UPCS y los AESAR sí, yo me fui yo mismo y los, los codifiqué yo, el catálogo de todos mis NFTs y la música, pero es un trabajo súper tedioso. De hecho, yo intenté como montar consultorías de eso, pero es, es muy difícil lograr tener la metadata perfecta. O sea, digamos, yo porque la hice yo y compré los códigos, pero al músico, el músico no le interesa eso, el músico, la industria está muy mal educada. Yo, digamos, siento todo eso de la caja negra y las regalías. Si lo siento, esa discusión del pasado. Yo ya estoy en el otro lado de la gente que quiere solucionar, que sube la música en el blockchain, que invierte su tiempo en cosas transparentes yo hago la tarea y trato de mantener mi web 2 o lo que pasa en el web 2 al día subir las canciones en las plataformas, hacer las campañas por Instagram, pero lo que a mí me mueve y lo que debería mover al mundo es de verdad comprometerse con esas infraestructuras que están saliendo como el web 3 donde las transacciones sí pueden ser transparentes y sí pueden ser como cualquier persona la quiera hacer en términos de porcentajes, distribución, eso ya existe. Eso es lo que yo veo en, entre el web 2 y el web 3 o, o los sistemas tradicionales de streaming que sí ganan millones de dólares y tienen millones de usuarios. Para mí invertir el tiempo en eso es perderlo porque son monopolios y no tengo nada que hacer contra eso. El único que de verdad puede hacer eso es el verdadero músico y dejar de subir las canciones a sitios que no tienen pues, buenos, buenas dinámicas que le devuelven a la industria. Por eso el Web3 sale adelante, porque un artista grande de NFTs recibe un, una compra por, no sé, 10 mil dólares, 4 Ethereum, 5 Ethereum, y ahí mismo va a invierte 1.000 o 2.000 en los más chiquitos y se forma una comunidad y la gente se compra el arte, no les importa el mainstream tener 50.000 followers, porque la mayoría de todos esos artistas que les vemos billones de followers son bots, son comprados, no es orgánico, todo es una mentira, le venden al artista una vida, una presencia en internet falsa, de nada.
2: Una especulación.
0: Sí, y, pero al humano le gusta resolver problemas, y eso es un problema que se está resolviendo. Lo que pasa es que a nosotros nos tocó la transición, no sabemos cuánto se demore, pero nos toca construir. Okay.
3: Y hoy por hoy un artista independiente, ¿cómo podría acceder a esta Web3? Porque lo conozco de primera mano, he trabajado con muchos artistas independientes y de repente cuando salió el tema de NFTs y el tema de la Web3, no saben o no sabemos cómo abordarlo Bien. realmente.
0: Ya las herramientas están facilísimas, ya ni siquiera hay que pagar gas fees Obviamente hay problemas de onboarding y user experience, experiencia de usuario, pero yo he mintiado las últimas tres colecciones en OpenSea gratis. Entonces yo no, no creo que ya los limitantes de ahora sean los mismos de hace un año. Ahora hay que educarse más en, en cryptocurrency más que como en los NFTs y pues eso sí es una tarea Única de, de la persona y probar y testear, leer mucho, porque pues hay gente que se ha llevado 9 billones de dólares de los wallets de inversionistas, o sea, ni eso es, pero eso no es el blockchain, no, eso no es el AI, eso es la gente. El problema no es el AI, el AI, el problema es la gente que lo programa y la, desde antes de lanzar y la gente que lo va a usar.
1: ¿Qué debería un artista saber sobre? NFTs, sobre Web3, un artista que no tiene ni idea por, por dónde debería empezar, así, para domis.
0: Por Twitter, seguir a toda esa gente, bajarse la lista de el léxico de los términos más importantes porque esa gente habla en claro, en, o sea, habla en jeringo, o sea, se inventan todos estos hashtags que toca estar todo el día y a ver qué es, ahora qué es, con qué salieron. Y el Twitter es la mejor, el mejor, lo que llamo yo, source de lo que está pasando en el momento. Que los NFTs, pues yo, digamos, recibo muchas perspectivas todo el tiempo. Ethereum es donde más, más es el network que más gente o compradores tiene, pero pues hay otras que son un poco más environmental friendly, como Polygon que tiene más. Otra adopción, hay herramientas nuevas todas las semanas. Esto es, yo llevo casi dos años y medio experimentando en esto y aún no tengo una un resultado, una verdad absoluta porque es, fluye tan rápido. Tengo que estar testeando todo el tiempo, todo el tiempo. Pero digamos, en el caso de que tú quieras tener tu música o tu arte bien categorizado y bien y recibir los royalties como debe ser, pues los NFTs es ideal.
2: Pero pareciera como que es algo, o sea, yo lo veo desde mi punto de vista que soy muy ignorante en el tema. Eh, pareciera que es como entrar a una Matrix, ¿no? Como decir, y eso cómo, 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 cómo se comienza por entrar ahí, porque es mejor estar en tu, tu catálogo allá en NFTs. Este ¿Por dónde comenzaría un
0: músico? Esto funciona igual que Spotify. Si uno es amigo de los dueños y le hacen un feature, sus NFTs se venden. Lo mismo. Solo que la, la tecnología sí presenta transparencia. En todo lo que llaman pues, la operación financiera. Eso es. Y tú pones tus condiciones. Tú, tú dices, oh, yo quiero que mi NFT valga 10 mil dólares. Yo quiero que mi NFT valga un... Tú, y, y oh, yo quiero venderle a tales personas, o sea, uno pone, uno pone las condiciones de cómo quiere que su asset o su o su arte sea visto, comprado, distribuido.
2: ¿Y hay una comunidad como con una apertura para consumir el arte y comprarlo?
0: Pues, sí, lo que pasa es que hay varios perfiles. Esto funciona como galerías de arte en la vida real poco de esnovismo, un poco de ego, hay gente que pues compra NFT simplemente para invertir y venderlos después porque creen que el artista va a subir o porque creen que por ejemplo compran un arte hoy en un Ethereum y dentro de un año el Ethereum va, vale 10 veces lo que le costó entonces digamos es todo un sistema de negocios como la bolsa, todo eso tiene sus propias reglas entonces pues yo sí veo una salida y como una solución a todo lo que malo que pasa en el web 2 con el web 3.
2: Y a manera como de conclusión, y como para dejar de ser esta caperucita roja en el bosque digital de la inteligencia artificial y los NFT explorando, de repente uno siente que hay como muchos lobos por ahí este, que quisiéramos evitar. ¿Qué, ¿Qué es lo que podrías tú... Eh, concluir para los artistas en Latinoamérica que podría ser importante para comenzar a explorar estas herramientas
0: pues digamos que eso es como en todas las industrias si sí, hay muchos lobos hay mucho phishing que llaman, te dicen que conectes tu wallet porque te van a dar cosas gratis yo nunca recibo nada gratis en mis wallets de criptocurrency ni porque sea el mismísimo NFT de no sé quién no lo recibo gratis Tener mucho cuidado con toda esa gente que habla en Instagram por mensajes directos que le quieren enseñar a uno a hacer trading, todo eso, no, no. Esa investigación sobre cómo entrar al mercado, al blockchain, la tiene que hacer uno solo. Y lo que les dije al principio, no conectar ni entregar sus datos ni sus tarjetas débitos en plataformas que donde ustedes no saben de dónde viene el funding o dónde están, dónde están incorporadas, como se dice, como registradas como empresa, yo investigo cada una de las plataformas donde pongo mi nombre y mis claves. Entonces, es, digamos que esa es, la, es, 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 es como un ejercicio muy de uno solo. Oye, ¿y crees que podría haber
2: un rezago en los músicos que no se integren en interactuar con estas herramientas? O sea, que digan, o sea... ¿Que se rehusan?
0: Si la usan para hacer música, no. Es para todo lo que determina el resto. El copywriting, las estrategias de marketing, la operación de la banda o del artista como tal, si es, no se implementan flujos o, o tácticas o de procesos con AI, sí se van a quedar atrás. parte Pero... creativa, no. Pero la parte de oficina, sí. O sea, ya hay AI's que actúan como tú en WhatsApp. Me o sea, ha no tocado
2: interactuar con ellas.
0: Lo que está en juego no es eso. Realmente lo que está en juego es la humanidad y el sentido de la realidad.
1: Hace un rato mencionabas que estabas muy preocupada. ¿Cuáles son tus más grandes preocupaciones?
0: Mi más grande preocupación, el AI no me da miedo, me da miedo la gente, porque la gente va a empezar a usar estas herramientas para hacer muchos delitos financieros, apenas estamos empezando. O sea, lo de las canciones es lo de menos, porque al fin y al cabo puso otra vez a Drake en la conversación, o sea, le cambió que el man hizo unos shows horribles ahorita en su gira en Latinoamérica, el, el, el speech, la editorial, a que a alguien le, le suplantó su voz. Pero sí. pues a, a esa gente le fascina hacer bulla con eso. Sí está mal que las empresas usen, datos sin permiso para alimentar sus AI's, pero pues no hay nada que lo vaya a detener bueno,
3: y yo creo que sería importante unas herramientas que tú nos digas para artistas y para músicos sobre todo un, nos recomiendes unos tres o cuatro herramientas que se puedan utilizar así como, como para empezar en el mundo de la inteligencia artificial
0: pues eh, copy AI para todo lo de social media es buenísimo, el chat GPT es increíble pues todo lo que están haciendo con MidJourney, Dal y Canva ahora implementó un AI también con, con texto no, es que hay infinitas infinitas, el problema es recomendar herramientas que luego no los vayan a, vayan a tener problemas de copyright, entonces Ahorita la Oficina de Derechos de Autor dice que se tiene que analizar proyecto cada proyecto con lupa y entender cuánto porcentaje es el prompt del humano y cuánto el de la AI. Pero cuando ya todo el mundo empiece a hacer y eso va a ser muy difícil de monitorear. O sea, si piensan hacerlo solo con personas.
2: Pues bueno, esto fue todo en este primer episodio de segunda temporada en el Chulame la Banda. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que estén al tiro y pendientes porque vamos a estar trayendo más episodios para ustedes, muchas gracias por estar aquí
0: Bueno, entonces un abrazo y muchas gracias Muchas gracias a ti,
2: Caro muchas, muchas gracias, Daniela y Fabián, siempre un honor compartir micrófonos
3: Gracias, Memo
1: Muchas gracias, gracias. Adiós <risa>